0: Schon seit Millennia sind die Techpriester des Mars ein essentieller Teil des Imperiums der Menschheit. Die Waffen und Ausrüstung der Soldaten des Imperators werden fast ausschließlich in den Fabrikhallen des Mechanikums geschmiedet. Die gigantischen Werften produzieren die Schiffe, die den Einfluss des Imperiums bis in den letzten Winkel der Galaxie trägt. Und doch gebaren die Fabriken auf dem Mars neben all dem Fortschritt eine Gefahr, die das Imperium bis heute heimsucht. So wie sich während des Großen Bruderkriegs unzählige Space Marines den Kräften des Chaos anschlossen, so erlagen auch Teile des Mechanikums der Verführung der dunklen Mächte. Das dunkle Mechanikum, deren Mitglieder sich selbst als das neue Mechanikum bezeichnen, ist eine Sekte aus verräterischen Tech-Priestern, Mitglieder des Kollegia Titanica und Chaos Knights, die dem Ruf der Chaosgötter gefolgt sind. Ihre Geschichte begann mit der Ankunft des Imperators auf dem Planeten Mars. Die Vereinigungskriege auf Terra waren gerade zu Ende gegangen und der Imperator war als unangefochtener Führer der Menschheit aus ihnen hervorgegangen. Nun hatte er seinen Blick auf die unendliche Weite der Galaxie gerichtet. Doch bevor er zu einem großen Kreuzzug aufbrechen konnte, war der Imperator bestrebt, ein Bündnis mit den Tech-Priestern des Mars auszuhandeln. Ihre technologische Überlegenheit würde sich in den kommenden Tagen als nützlich erweisen. Außerdem hatte die Menschheit gerade erst einen langen und kräftezehrenden Krieg hinter sich. Neuerliche Konflikte sollten so weit wie möglich vermieden werden. Glücklicherweise verlief die Begegnung des Imperators mit den Tech-Priestern besser als erwartet. Große Teile des Mechanikums sahen in dem Goldenen Krieger die Verkörperung des von ihnen angebeteten Maschinengottes und nannten ihn den Omnissiah. Es kam tatsächlich zu einem Bündnis zwischen Terra und Mars. Der Imperator würde die tech Techpriester militärisch unterstützen, sollten sie in Not geraten, sowie ihre Unabhängigkeit und ihre Glaubensfreiheit anerkennen. Im Gegenzug würde das Mechanikum dem Imperium der Menschheit, seine Schmieden, und technologische Wunderwerke zur Verfügung stellen. Die Anerkennung des Imperators als Omnisayer hatte die Gesellschaft des Mechanikums durchzogen und war für die meisten zur Selbstverständlichkeit geworden. Doch nicht alle sahen in dem Imperator die Verkörperung des Maschinengottes. Eine kleine Gruppe sah in ihm nicht mehr als einen falschen Gott, der die Bewohner des Mars durch falsche Versprechen versklavt hatte. Sie waren überzeugt davon, dass der Imperator den Mantel des Omnisaias wie eine Verkleidung übergestreift hatte, um die Tech-Priester für seine eigenen Ziele auszunutzen. Der Friede, den er angeboten hatte, wäre kein echter Frieden gewesen, sondern in Wirklichkeit ein Ultimatum. Gebt mir, was ich will, freiwillig, oder ich nehme es mir mit Gewalt, so hätte die Botschaft des falschen Gottes in Wahrheit gelautet. Mars war zu einem simplen Vasallen-Terras verkommen und hätte seine einstige Macht nur zu bereitwillig aufgegeben. Doch die Gruppe war nicht mächtig genug, um ihrer Abscheu Luft zu machen, also versammelten sie sich im Dunkeln und brüteten über die Zukunft. Zwei Jahrzehnte später jedoch schien die Zeit gekommen zu sein, die Ketten der Sklaverei zu brechen. Hall war zum Fabrikator-General des Mars aufgestiegen und damit zum Meister der mächtigsten Schmieden des Imperiums. Einst war er ein brillanter Magos des Mechanikums gewesen, der inbrünstig an die Doktrinen des Omnisaias geglaubt hatte. Doch als dann der Imperator auf dem Mars erschien und als Verkörperung des Maschinengottes anerkannt wurde, wurde Kelbohals Glaube aufs Tiefste erschüttert. Denn er erkannte sofort, dass der Imperator niemals der Omnisaiar sein konnte. Der Magos schloss sich jener verbitterten Gruppe an, die dem Emporkömmling von Terra mit Verachtung gegenüberstanden. Nach außen hin war die Einstellung des Magos nie erkennbar gewesen, ganz im Gegenteil. Er war ein genialer Tech-Priest, der mehr technologische Geheimnisse entdeckt hatte als je einer vor ihm. Unter seiner Anleitung hatte der Mars eine nie dagewesene Zeit der Produktivität und des Fortschritts erlebt. Sein Aufstieg zum Fabrikatorgeneral war also nur eine Frage der Zeit gewesen. Mit der Beförderung Kälber Hals hatten auch die Spannungen zwischen den unterschiedlichen Magi einen Höhepunkt erreicht. Gegenseitige Spionage, sogar Gewaltausbrüche in den Fabriken waren mittlerweile keine Seltenheit mehr. Als es dann soweit war und der große Bruderkrieg kurz davor stand auszubrechen, schickte Kriegsmeister Horus seinen Repräsentanten Regulus nach Mars. Dort sollte er sich die Unterstützung des Fabrikatorgenerals sichern. Kelbohal war skeptisch, nicht weil er sich scheute gegen den Imperator aufzubegehren, sondern weil er befürchtete, dass Horus das Mechanikum genauso ausnutzen würde wie sein Vater. Regulus versicherte dem General, dass Horus nicht auf eigenen Ruhm aus war, sondern dass Mächte am Werk waren, die größer waren als alle Sterblichen zusammen. Diese Mächte würden jene belohnen, die die Voraussicht und Loyalität besäßen, sie hier und jetzt zu unterstützen. Regulus führte weiter aus und erklärte, dass Horus dem Mechanikum wohlgesinnt wäre, solange er auf dessen Unterstützung vertrauen konnte. Damit diese Unterstützung aber auch garantiert werden könne, müsse sichergestellt werden, dass sich innerhalb des Mechanikums keine imperiumstreuen Subjekte befanden. Was Kelberhals Befürchtung anging, einen Diktator gegen den Nächsten auszutauschen, so versicherte Regulus ihm, dass Horus große Pläne für das Mechanikum hatte. Er würde die Priester des Maschinengottes wieder zu ihrem einstigen Ruhm zurückführen und schwor alle Truppen, die nicht dem Mechanikum angehörten, von den Fabrikwelten abzuziehen, sobald der Imperator besiegt worden war. Um die Gunst des fabrikator zu gewinnen, versprach Regulus ihm auch sämtliche standard die das Imperium von der eroberten Auretian-Technokratie erbeutet hatte. Kelberhal war beeindruckt von den Versprechen, die ihm gemacht wurden, doch er verlangte mehr. Regulus hatte erwartet, dass sich der fabrikator mit dem Angebotenen nicht zufrieden geben würde. Also versprach er ihm, dass der Kriegsmeister sämtliche Gesetze bezüglich verbotener Technologie aufheben würde. Die Erforschung echter künstlicher Intelligenz dürfte wieder aufgenommen werden und um die Wahrheit seiner Absicht zu untermauern, hatte Horus Regulus die Protokolle übergeben, um das berüchtigte Moravec-Gewölbe zu öffnen. Das Gewölbe, tief unter Olympus Mons, der mächtigen Schmiede des Fabrikatorgenerals, war eine Ansammlung an verbotenem Wissen und technischen Geheimnissen. Der Imperator selbst hatte dieses Wissen hier versiegelt, denn er hielt es zu Recht für zu gefährlich. Nicht nur Wissen um künstliche Intelligenz lag hier verborgen, sondern auch die Geheimnisse, um den Warp selbst in die Maschinen einzuweben. Gierig stimmte Kelbor Hall den Forderungen des Kriegsmeisters zu und schlug sich auf seine Seite. Die Technologien des Mars sollten fortan den Verrätern zunutze sein. Als das versiegelte Gewölbe geöffnet wurde, quoll es beinahe über vor lauter Anleitungen und Wissen. Der Grund für die Versiegelung war jedoch klar erkennbar, denn die Korruption der Daten durch die Kräfte des Warps war offensichtlich. Es war närrisch zu glauben, die Öffnung des Gewölbes würde keinerlei Auswirkung auf seine Umgebung haben, denn schon nach kurzer Zeit begann das Chaos auf die Fabriken und Anlagen des Mars überzugreifen. Scrapcode, vom Chaos manipulierte Datenstränge, infizierten das Netzwerk des Planeten und alles, das mit ihm in Berührung kam. Doch auch wenn die ersten Schritte zum Verrat bereits getan worden waren, konnte Kelber Hall nicht offen Krieg gegen den Imperator erklären, denn es befanden sich immer noch loyale Anhänger des Imperiums unter den Tech-Priestern. Der Fabrikator-General würde sich zuerst um seine Widersacher innerhalb des Mechanikums kümmern müssen, bevor er sich gegen Terra wenden konnte. Zunächst nutzten er und seine Anhänger das Chaos, das der Scrapcode angerichtet hatte, um gezielte Sabotageakte und Meuchelmorde durchzuführen. Die korrumpierten Datenstränge hatten große Teile des Kommunikationsnetzwerks auf dem Mars außer Kraft gesetzt und mehrere Fabrikhallen sabotiert. Im Dunkeln wollte Kelbo Hall seine eigene Position stärken, während er gleichzeitig die seiner Widersacher schwächte. Doch nicht alle Regionen des Planeten waren von dem Scrapcode gleichermaßen betroffen. Manche Regionen waren komplett von dem Angriff verschont geblieben, denn sie nutzten eine neue Art der Netzwerktechnologie. Diese Noosphäre stellte die Anhänger des dunklen Mechanikums vor ein ernsthaftes Problem, denn Heimlichkeit und Sabotage hatten keinerlei Auswirkung auf diese Gebiete. Doch schon bald ergab sich die Möglichkeit, offen in den Krieg zu ziehen. Die Herrin von Magma City, Coriel Seth hatte offen verkündet, dass sie nicht glaubte, dass der Omnissiah tatsächlich existierte. Dennoch würde sie weiterhin dem Imperator folgen und hinter seinen Plänen für die Menschheit stehen. Die Mitglieder des Dunklen Mechanikums nutzten diese Chance, um gegen ihre Feinde vorzurücken, indem sie sie als Heretiker brandmarkten. Sie würden den millenniaalten Glauben des Mars in Frage stellen, ein Akt, der nur mit Gewalt bestraft werden konnte. Magma City wurde schnell zu einem zentralen Punkt in dem Konflikt zwischen imperiumstreuen Tech-Priestern und dem dunklen Mechanikum. Was folgte waren offene Schlachten überall auf dem Planeten, eine Zeit, die man heute als Schisma des Mars kennt. Magos Matthias Kefra war das erste dokumentierte Ziel während des folgenden Konfliktes. Titanen der Legio Magna stürmten aus dem Süden der Region auf die Schmiede zu, und hatten deren Tore binnen wenigen Minuten überwunden. Die gigantischen Maschinen in Rot, Gelb und Schwarz liefen amok in der Anlage und zerstörten alles und jeden, der ihnen zu nahe kam. Umfangreiche Bibliotheken, deren Wissen über tausende Jahre hinweg angehäuft worden waren, wurden in wenigen Augenblicken vernichtet. Weit im Norden wurden die Anlagen von Hochmarkus Ahotep von hunderten thermonuklearen Sprengkörpern bombardiert. Die verbotenen Waffen vernichteten alles im Umkreis von 415 Kilometern, ihre pilzartigen Rauchschwaden erstreckten sich 70 Kilometer in den Himmel. Auch Kelborhal selbst griff in das Geschehen um ihn herum ein, als er seine verdrehten Servitoren und Skitari-Truppen auf loyale Techpriester hetzte. Überrascht von dem plötzlichen Angriff hatten die wenigsten Magi Zeit, auf die Bedrohung zu reagieren. Wo sie konnten, hielten sie verbissen Stand, doch die Zeichen standen gegen sie. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Mitglieder des dunklen Mechanikums nicht länger an Verbote und erlassene Edikte hielten. Sie setzten die abscheulichsten Waffen ein, die die Menschheit je zu Gesicht bekommen hatte. Virusbomben wurden auf die Fabrikstadt Ismenios Lacus abgeworfen, die 14 Millionen Zivilisten in nur wenigen Minuten töteten. Auch im Orbit des Planeten brachen erbitterte Gefechte aus, als sich frühere Verbündete auf einmal gegeneinander wandten. Der Kreuzer Mechanicum Glorian wurde von Fregatten des Dunklen Mechanikums zerstört und stürzte auf die Basilika des gesegneten Algorithmus. Der Aufprall war auf dem gesamten Mars zu spüren, vernichtete mehrere Millionen Quadratkilometer an Land und kostete unzähligen Bewohnern das Leben. Währenddessen hatte sich der Widerstand in Magma City festgebissen. Die Legio Tempestus, und das Neidhaus Taranis waren den Verteidigern zu Hilfe gekommen. Sie waren schon kurz davor, ihrem Ende entgegenzusehen, als eine glückliche Fügung das Schicksal zu ihren Gunsten wendete. Lavaströme waren aus den unterirdischen Flüssen herausgetreten und ergossen sich nun über die Legionen der Verräter. Die Legio Tempestus nutzte die Verwirrung zum Gegenangriff und es gelang ihnen, die meisten Titanen der abtrünnigen Legio Mortis zu vernichten. Doch trotz dieses temporären Siegs stand die Lage schlecht für die Verteidiger des Planeten. Als Informationen über die Situation auf dem Mars nach Terra gelangten, übertrug Malkador des Sigelit Rogaldorn eine überaus wichtige Mission. Die Schmieden des Mars mussten für den bevorstehenden Krieg gesichert werden. In ihrem Kampf gegen Horus und seine Streitmacht würde das Imperium der Menschheit jede Waffe und jedes Stück Ausrüstung bitter benötigen. Dorn entsandte den ersten Captain Sigismund und vier Kompanien der Imperial Fists, um dieses Ziel zu erreichen. Ihr primäres Ziel waren zwei Fabrikanlagen in der nördlichen Hemisphäre des Planeten. Mondus Gamma und Mondus Oculum waren verantwortlich für die Produktion der Bewaffnung und Kampfanzüge der Astartes-Legionen. Dorn hatte vor, zunächst diese Bereiche zu sichern und danach von hier aus weiter vorzurücken. Sigismunds Kompanien landeten unter schwerem Feuer nahe der Anlage Mondus Oculum, während zwei Kompanien der Space Marines unter der Führung von Captain Kamba Diaz nahe Mondus Gamma abgesetzt wurden. Gleichzeitig sollten 13 Kompanien der imperialen Garde auf die Schmiede Ipluvian maximal vorrücken und sie aus dem Griff der Verräter befreien. Doch die schwer bewaffneten Streitkräfte des dunklen Mechanikums machten den Plenen Dorns einen Strich durch die Rechnung. Kamba Diaz und seine Truppen fanden sich schnell in einem Kampf auf Leben und Tod wieder, während die imperiale Garde den Griff der Verräter um Ipluvian Maximal nicht lockern konnte. Diaz gelang es trotz der Umstände, die Schmiede, in der die Kampfrüstungen produziert wurden, zu sichern, doch seine Truppen waren 100 zu 1 unterlegen. Der Verräter Magos Lukas Krom und seine Truppen starteten eine Großoffensive, in deren Verlauf sie die Imperial Fists bis zu den Landungsplätzen zurückdrängten. Es wurde schnell offensichtlich, dass es den Imperialen nicht gelingen würde, die Schmieden wie geplant zu halten. Dennoch war es ihnen gelungen, einiges an Ausrüstung zu sichern und zu den Schiffen zu transportieren. Sigismund selbst hatte bei seinem Auftrag mehr Glück, denn der Aufseher der Schmiedeanlage Mondus Oculum, ein Magos namens Sagrius Cain, war dem Imperium noch immer treu ergeben. Sigismund ließ so viel Ausrüstung und Munition sichern, wie nur irgendwie möglich. 12.000 Stück der wertvollen Mark IV Maximus Kampfpanzerung konnten bei dieser Aktion gesichert werden. Doch Sigismund lief die Zeit davon. Seine Schiffe im Orbit informierten ihn darüber, dass eine beachtliche Streitmacht des Feindes auf die Anlage zukam. Mehrere gepanzerte Fahrzeuge, Skitari-Truppen und mindestens zwei volle Titanenlegionen waren auf dem Weg nach Mondus Oculum. Nur zu gerne hätte sich Sigismund den Verrätern in den Weg gestellt doch seine Mission ging vor. So ließ er zusammentragen, was möglich war und ging keine größeren Risiken ein als notwendig. Kane warnte den ersten Captain, dass ein Verlust der Schmiede bedeuten würde, dass das Imperium Verluste an Ausrüstung kaum ausgleichen können würde. Trotz seiner Warnung standen sowohl Mondus Oculum wie auch Gamma nach wenigen Stunden der Kämpfe in Feuer. Große Teile der Maschinerie waren bei den Feuergefechten zerstört worden. Den Verlust an Technologie und Wissen aus dieser Zeit sollte das Imperium noch in den kommenden Millennia spüren. Doch Sigismund hatte getan, was er konnte und bald schon machten sich voll beladene Landungsschiffe der Imperial Fists und der Imperialen Garde auf ihren Rückweg nach Terra. Der Preis, den die Astartes für die wertvolle Ausrüstung bezahlen hatten müssen, hätte höher nicht sein können. Gerade einmal 1000 Legionäre waren dem Roten Planeten entkommen. Dennoch waren sie erfolgreich gewesen, denn die Kampfanzüge und Bewaffnung, die sie auf dem Mars sichern konnten, würden sich als kriegsentscheidender weisen. Während all dies vor sich ging, hatte Kelbor Hall seine Aufmerksamkeit anderswohin gerichtet. Um den Kriegsmeister in seinem Vorhaben zu unterstützen, beaufsichtigte der Fabrikator-General die Konstruktion des Schlachtschiffes Furious Abyss. Das dunkle Mechanikum hatte hierfür einen Asteroiden in den Orbit Jupiters gezogen, um hier weit weg von neugierigen Augen das Schiff zu konstruieren. Noch war der Große Bruderkrieg nicht in vollem Gange und Geheimhaltung war das oberste Gebot. Die Furious Abyss war einzigartig im gesamten Imperium, noch nie war ein derart gigantisches und schwer bewaffnetes Schiff erbaut worden. Es war so schwer gepanzert, dass es sogar den Beschuss durch orbitale Abwehrlaser standhalten konnte. Für Kelbor Hall war dieses Projekt von besonderer Bedeutung, denn es war das erste, welches er frei von den Einschränkungen durch den Imperator durchführen konnte. Keine Technologien oder Praktiken waren mehr tabu, der Fabrikator-General konnte all seinen Trieben freien Lauf lassen. Die Furious Abyss war als neues Flaggschiff der World Bearers vorgesehen und sollte einen wichtigen Beitrag zu den geplanten Kämpfen im Kalf-System leisten. Kaum war das gewaltige Schiff fertiggestellt, ließ Hall die Schiffswerft und alle darin befindlichen Arbeiter vernichten. Niemand sollte herausfinden, welche zerstörerische Waffe das Dunkle Mechanikum hier erschaffen hatte, ehe es zu spät war. Für den weiteren Verlauf des Großen Bruderkriegs waren nicht nur die Fabrikhallen des Dunklen Mechanikums von größter Wichtigkeit, auch die Truppen, die sie bereitstellen konnten, waren von außerordentlicher Bedeutung. Kampfautomaten der Legio Kybernetica, die Belagerungsexperten der Ordo Reductor, sowie die Hälfte der Titanenlegionen und Neithäuser waren auf Horus' Seite übergelaufen. Sie alle waren dem Versprechen nach Wissen und Macht erlegen, welches der Kriegsmeister ihnen als Teil seines neuen Imperiums angeboten hatte. Die Verbote des Imperators hatten große Teile des Mechanikums anscheinend schwer getroffen und der Große Bruderkrieg zeigte, wie verführerisch die Versuchung des Verbotenen wirklich war. Unter Horus' Führung würden sie sich wieder der grenzenlosen Forschung widmen. Und die Fesseln der alten Dogmen abstreifen können. Doch die Geschichte entfaltete sich nicht so, wie es Kelbo Harl und die restlichen Verräter erhofft hatten. Horus wurde erschlagen und das dunkle Mechanikum konnte schlussendlich vom Mars vertrieben werden. Die sogenannten Heretics flohen gemeinsam mit den Verräterlegionen ins Auge des Terrors, wo sie auch heute noch ihre verdrehten Fabrikwelten betreiben. Aber Millionen Sklaven arbeiten hier in den Planeten um Anlagen, um die abscheulichen Kreationen des dunklen Mechanikums zum Leben zu erwecken. Die Heretics kümmern sich weiterhin um die Ausrüstung und Kriegsmaschinen der Chaos Space Marines, während sie gleichzeitig das Wissen erforschen, das die dunklen Kräfte ihnen offenbart haben. Die verbotenen Waffen der Emperor's Children, Fabius Biles Genexperimente und die Erschaffung der abscheulichen Obliteratoren Sie alle verdanken ihre Existenz dem dunklen Mechanikum. Ihre Ansichten und ihr Glaube haben sich den Umständen angepasst. Sie sehen heute das ungeteilte Chaos als Omnisire an und nicht länger den Imperator. Für sie sind ihre Brüder und Schwestern des Adeptus Mechanicus Narren, da sie ohne das Wissen der dunklen Götter niemals die Geheimnisse der Galaxien schlüsseln können. Da sie nicht länger Teil einer übergeordneten Autorität sind, ist das Dunkle Mechanikum in unzählige Splittergruppen zerfallen. Einige haben sich dem Glauben an einen Omnissiah komplett abgewandt, um sich fortan ganz und gar ihren Forschungen zu widmen. Andere haben die Verehrung der Chaosgötter angenommen, in der Hoffnung auf diese Weise an geheimes Wissen zu gelangen. Das einzige, was die Heretics des Dunklen Mechanikums heute noch verbindet, ist ihre Skrupellosigkeit, wenn es um die Erforschung neuer Technologien geht. Nichts ist verboten, keine Grenze, die sich zu überschreiten, nicht lohnen würde. Egal, ob es sich um fremdartige Xenos-Artefakte handelt oder Relikte aus dem dunklen Zeitalter der Technologie, ein Heritage beschäftigt sich, wonach auch immer ihm der Sinn steht. Der Warp und die Geschenke der Chaosgötter scheinen dabei von besonderem Interesse für die Mitglieder des dunklen Mechanikums zu sein. Zu ihrer Zeit im Adeptus Mechanicus wären solche Forschungen undenkbar gewesen. Umso mehr stürzen sich die Heretags heute auf die Möglichkeiten, die das Immaterium bietet. Dämonen werden an leblose Maschinen gebunden, um sie auf diese Weise zu abscheulichen Kreationen zu machen. Organische Teile werden in die kalten Metallteile eingewoben und mit ketzerischer Hexerei verstärkt. Auch vor sich selbst machen die Heretags nicht Halt. Oft verbessern sie sich selbst mit Hilfe ihres neu gewonnenen Wissens. Kybernetische Bauteile ersetzen organische Teile des Körpers, während das wenige Fleisch, das den verdorbenen Techpriestern geblieben ist, von Mutationen und Zeichen der dunklen Göttern übersät ist. Da sie in ihrem Streben an keinerlei Vorschriften gebunden sind, sind die Heretics meist widerstandsfähiger als selbst die hochrangigen Magi des Adeptus Mechanicus. Auch wenn sie den dunklen Göttern nur zu bereitwillig dienen, kommt es äußerst selten vor, dass ein Heritage in den Stand eines Dämonenprinzen erhoben wird. Wesentlich häufiger wird ein Heritage schlussendlich Teil seiner eigenen Erfindung. Seine Augmentationen gingen zu weit und zu wenig von seinem Selbst blieb erhalten, so er fortan nur ein weiteres Bauteil seiner eigenen Kreation ist. Doch die Versuchung durch die verbotenen Techkünste ist zu groß, so dass ihr kaum ein Heritage widerstehen kann. Zu diesen verbotenen Technologien gehört unter anderem die Suche nach immer neuen und noch zerstörerischen Waffen. Zwar nutzt auch das Imperium der Menschheit Bewaffnung mit gewaltiger Zerstörungskraft, wie zum Beispiel jene Torpedos, die in einem Exterminatus eingesetzt werden. Dennoch folgen sie einer gewissen Moral. Die Zerstörung, die durch die Waffen des Imperiums angerichtet wird, sollte so weit als möglich kontrolliert sein und nicht wahllos um sich schlagen. Deshalb gehören Virusbomben und atomare Sprengköpfe nicht zum Standardarsenal des Imperiums, sondern werden nur in Ausnahmesituationen eingesetzt. Auch Waffen, die die Genstruktur eines Organismus verändern, werden eher selten eingesetzt, da es zu unvorhergesehenen Zwischenfällen kommen kann. Heretics kennen keine dieser Bedenken. Existiert eine Technologie, die gewaltige Zerstörungskraft besitzt, wird das dunkle Mechanikum nicht davor zurückschrecken, diese auch einzusetzen ganz gleich, wie die Konsequenzen auch aussehen mögen. Eine weitere Form der verbotenen Technologie ist die Erschaffung von Golams. Golams sind künstlich erschaffene Konstrukte aus Fleisch und synthetischer Biomasse, die von einem Genformer gefertigt werden. Grundsätzlich ist diese Art der Fleischformung innerhalb des Adeptus Mechanicus nicht ungewöhnlich, vor allem, wenn man an Servitoren oder Servoschädel denkt. Dennoch gibt es viele Bereiche dieser Kunst, die als heretisch angesehen werden und deshalb verboten wurden. Hierzu gehört vor allem die Erschaffung der sogenannten Mörder-Golams, groteske Fleischberge, die nur zu Mord und Gewalt fähig sind. Auch abscheuliche Mischkreaturen, Chimerics, sind im Adeptus Mechanicum aufs Schärfste verboten. Hier werden die Gene verschiedenster Lebensformen kombiniert, meist mit unberechenbaren Auswirkungen. Der menschliche Körper wird im Imperium grundsätzlich als heilig angesehen, zumindest in dem Punkt, dass eine Kombination seiner DNS mit der von Xenos-Lebensformen zu den abscheulichsten Taten gehört, die man sich vorstellen kann. Auch psionisch ausgelöste Mutationen oder die Arbeit mit verstandskontrollierenden Parasiten sind den Heretics nicht fremd. Zu den wahrscheinlich ältesten Verboten, die der Imperator ins Leben gerufen hat, gehört die Erschaffung wahrer künstlicher Intelligenz. Auch heute noch gehört die Erschaffung einer solchen zu den größten Sünden, die im Kult Mechanicus denkbar sind. Die Traditionen geben vor, dass solche Konstrukte von Grund auf böse sind und eine Abscheulichkeit in den Augen des Omnisaias. Der Maschinengeist, der einer solchen künstlichen Intelligenz innewohnt, sei ein verdrehtes Spiegelbild der menschlichen Seele und von Natur aus verräterisch und wahnsinnig. Dieser Glauben geht höchstwahrscheinlich auf die Männer aus Eisen zurück. Maschinen mit künstlicher Intelligenz, die während des dunklen Zeitalters der Technologie erschaffen wurden. Die Konstrukte hatten begonnen, sich gegen ihre Erschaffer zu wenden. Ein langer und blutiger Krieg war die Folge. Die Menschheit ging zwar siegreich daraus hervor, doch ihre Abscheu gegenüber künstlicher Intelligenz besteht bis heute. Da das Imperium dennoch auf Maschinen mit einer höheren Datenverarbeitungskapazität angewiesen ist, erschuf es die Cogitators. Hierbei handelt es sich um nicht mehr als digitale Computer, die unseren eigenen ähnlich sind. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass das Mechanikum davon ausgeht, dass auch diesen Cogitators ein belebter Maschinengeist innewohnt. Dennoch gelten sie nicht als künstliche Intelligenzen, da ein solcher Computer über keinen eigenen Willen verfügt. Die Mitglieder des dunklen Mechanikums haben sich natürlich schon längst über diese Richtlinien hinweggesetzt. Glücklicherweise sind echte künstliche Intelligenzen oder Silica Anime selten, obwohl das Interesse an ihnen groß ist. Unglücklicherweise hat sich den Heretics eine Alternative geboten, die ähnliche Ergebnisse bringt. Malifica, die Wissenschaft der Mächte des Warps und der Manipulation seiner Energien. Dem dunklen Mechanikum ist es durch seinen Pakt mit den dunklen Mächten gelungen, Dämonen an Maschinen zu binden, um sie dadurch ihrem Willen zu unterwerfen. Je mächtiger der Heretic und je ausgefeilter seine Methoden, desto mächtiger sind auch die Dämonen, die an die Maschinen gebunden werden können. Die Warp-Kreaturen selbst stehen diesem Vorgang jedoch alles andere als positiv gegenüber. Nicht selten versucht der Bewohner einer solchen Dämonenmaschine zu fliehen und Rache an seinen Kerkermeistern zu üben. Als nicht mehr als ein Mythos gilt das Proteus-Protokoll, dennoch ist es das ultimative Ziel vieler Heretics. Dieser Biotransfer beschreibt die Möglichkeit, seine eigenen Erinnerungen, seinen Verstand, aber auch seine Persönlichkeit in einen künstlichen Körper zu übertragen. Es gibt nur einige wenige Legenden über jene, die sich solch einer Prozedur unterzogen haben. Doch in jedem Fall scheiterten die Experimente. Das Ergebnis waren seelenlose Abscheulichkeiten mit einem unstillbaren Verlangen nach Gewalt. Die Geschichte kennt jedoch erfolgreiche Anwendungen dieser Technologie, was das dunkle Mechanikum heute als Proteus-Protokoll kennt, ist nichts anderes als eben jener Biotransfer, den die Ketanen vor Millionen Jahren angewandt haben. Damals hatten die Sternengötter die kurzlebigen Necrontier in die roboterartigen Necrons verwandelt. Zwar verloren die meisten bei diesem Prozess ihre Persönlichkeit, doch dies dürfte von vornherein Teil des Plans gewesen sein. Auf ihrer Suche nach immer neuem Wissen haben die Heretics mittlerweile einige abscheuliche, wenn auch gleichermaßen beachtliche Erfindungen geschaffen. Der berserker Dorn ähnelt stark den von den World Eaters verwendeten Schlechternägeln. Wenn der Dorn in einen Servitor oder ähnlichen Mechanismus eindringt, sondern die Widerhaken einen ansteigenden elektromagnetischen Puls sowie verderbte Maschinengeister aus. Dies führt dazu, dass die primäre Funktion der betroffenen Maschine überschrieben wird und sie in eine mörderische Rage verfällt. Diese Technologie ist besonders gefährlich, wenn man sich vor Augen hält, wie allgegenwärtig der Einsatz von Servitoren im gesamten Imperium geworden ist. Der zerebrale Auslöscher ist ein hinterhältiges Konstrukt, gerade einmal so groß wie die eigene Handfläche. Er nutzt fokussierte elektromagnetische Felder, um die Neuralsynapsen des Gehirns zu zerstören. Allerdings muss es innerhalb weniger Zentimeter an den Schädel des Opfers herangebracht und für einige Momente dort belassen werden, um seine volle Wirkung zu erzielen. Ein Einsatz an Zielen, die nicht völlig bewegungsunfähig oder bewusstlos sind, ist daher kaum vorstellbar. Immateriasiegel sind eine Erfindung, die speziell auf die Gefahren während der Nutzung des Warps zurückgeht. Es handelt sich dabei um eine Art Nullfeldprojektor, in Rüstungen, tragbaren Schildgeneratoren oder ähnlicher Ausrüstung eingebaut wird. Den Heretags sind die Gefahren durch den Warp durchaus bekannt, vor allem der negative Effekt, den die Strahlung des Immateriums auf biologische Masse haben kann. Aus diesem Grund wurden spezielle Siegel erfunden, die an einen Cogitator und Nullfeldprojektor angeschlossen sind. Der mächtige Maschinengeist, der in ihnen haust, ruht, bis er die Präsenz des Warps spürt. Erst dann wieder aktiv und beginnt das schützende Feld nach außen zu projizieren. Da nur jene, die sich intensiv mit den Kräften des Warps beschäftigen, solche Schutzmaßnahmen benötigen, wurden Immateria-Siegel über die Jahre zu einem Zeichen des Feindes. Wer mit einem solchen zu sehen ist, muss damit rechnen, von Mitgliedern der Inquisition oder des Adeptus Mechanicus gejagt zu werden. Der Irradial Cogitator ist eine Erfindung der verräterischen Magie der dunklen Fabrikwelt Samech. Ein leistungsstarker Cogitator wurde mit einem mächtigen Dämonen verschmolzen, um daraus eine hinterhältige Waffe zu schmieden. Diese Wunderwerke werden oft unter falschem Vorwand an nichtsahnende imperiale Bürger verkauft, oft um einen Preis, der zu gut ist, um das Angebot auszuschlagen. Die enorme Rechenleistung und Kapazität einer solchen Maschine ermöglicht es ihr, selbst schwerwiegende Probleme in nur wenigen Augenblicken zu lösen. Es sind Fälle bekannt, in denen ein solcher Cogitator an den Herrn einer Makropole überreicht wurde, der ihn dann nutzte, um die Sorgen der Stadt zu lindern. Krankheiten, Nahrungsknappheit, starke Verschmutzung, all diese Probleme konnten durch die Maschine gelöst werden. Doch während der Cogitator dem Schein nach für die Menschen arbeitet, sucht er sich im Geheimen sein erstes Opfer. Es beginnt Stimmen zu hören und wird so jünger einer Macht, die außerhalb seines Verständnisses liegt. Der Dämon in der Maschine nutzt diesen neu gewonnenen Anhänger, um seine Worte zu verbreiten, Versprechen über eine bessere Zukunft. Langsam steigert sich der Einfluss des Cogitators, während er immer mehr Anhänger gewinnt. Es dauert dann oft nicht mehr lange, bis die ganze Stadt von der Korruption des Dämons verderbt ist. Komplette Auslöschung ist die einzige Möglichkeit, der Sache ein Ende zu bereiten. Der Große Bruderkrieg mag für die Verräterlegionen vielleicht nicht so ausgegangen sein, wie sie es sich erwartet hätten. Doch es steht wohl außer Zweifel, dass die Anhänger des dunklen Mechanikums durch die Geschehnisse ihren eigenen Zielen und Vorstellungen einen großen Schritt näher gekommen sind. Nicht länger sind sie an die Regeln und Doktrinen des Adeptus Mechanicus gebunden nicht länger müssen sie sich an die Verbote des Imperators halten, sondern können ihre Forschungen verfolgen, egal wie grausam diese auch sein mögen. Und zu Recht wird das dunkle Mechanikum gefürchtet, denn ohne Grenzen, die sie in die Schranken weisen, wer kann schon vorausahnen, auf welche zerstörerische Technologie sie einmal stoßen werden.